0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, é a rádio que acolhe, é a rádio do papo reto que veio para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio. Aqui você é sintonizado na www.radiodarua.com e clique o play para nos escutar. E aproveite aí para divulgar a nossa rádio para teus amigos, familiares, as pessoas aí que tenham a a mesma dificuldade da visibilidade, de entender aí os assuntos que são mais complexos na sociedade, que não são ditos aí nas grandes mídias, tudo bem escondido, sem muitas informações, e, e com isso também a gente acredita que, a gente tendo um espaço para passar informações ricas e verdadeiras, seja um motivo e uma maneira da gente conseguir mudar a cabeça das pessoas. Por isso que contamos muito aí com o apoio de vocês para divulgação, para que vocês conversem com seus amigos e familiares aí sobre a Rádio da Rua e os nossos, e os nossos programas que nós temos aqui. Ou, aqui temos o Apenas Acontece, mas ontem tivemos o programa do velho e quem quiser que conte outra... Amanhã teremos os Cenas da Rua, basta vocês acompanharem a nossa programação lá na Radiodarrua.com e clique em Programação para conhecer toda a nossa programação. E se você perdeu o nosso programa, você pode nos acompanhar no Spotify gratuitamente. Crie uma conta gratuita e procure por Rádio da Rua no Spotify. Lá você vai encontrar todos os programas que nós fazemos aqui com muito carinho e empatia para todos os nossos queridos ouvintes. Incluindo você que está aí me escutando agora. Vamos aí para mais uma semana agora em julho, dia 10 de julho. Começando aí o julho, julho quente. Hoje fui procurar aí e hoje dia 10 de julho é comemorado o dia da pizza. Esta data homenageia uma das invenções culinárias mais apreciadas por diversas pessoas ao redor do mundo. Em especial os brasileiros. Pizza é um prato típico da gastronomia italiana e famosa no mundo inteiro, que consiste em uma, um disco de massa regado com molho de tomate coberto com ingredientes variados. É, obviamente, na comemoração do dia da pizza, vamos comer muitas fatias de pizza a todos hoje. É, só uma curiosidade, o dia, de, dia da pizza é comemorado em dia 10 de julho, quando a data foi instituída pelo então secretário de turismo, Caro Luiz Caio Luiz de Carvalho, em 1985. Foi feito um concurso estadual em São Paulo que elegeria as 10 melhores receitas de mozzarella e marguerita. É, então é isso. Começando aí também com muita suavidade, falando aí um pouco, hoje nós teremos as nossas pílulas de informação para falarmos sobre autismo, doenças raras, síndromes raras, também, também falando sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, e temos as nossas dicas culturais entremeadas aí com as nossas pílulas, que falamos aí dicas de livros, dicas de filmes e o nosso horóscopo semanal. Tudo isso regado com boa música popular brasileira, que trago aqui também para a gente celebrar a nossa música. A nossa música brasileira tão, tão boa, tão inteligente, tão gostosa, não é mesmo? Então sempre trago aqui algumas dessas músicas para a gente poder... cantar juntos aí, rememorar. E como de costume também trago algumas notícias, né, um apanhado das notícias que que vi sobre o autismo e algumas notícias interessantes, tem tem uma parte pública aí se movimentando para que consiga fazer um atendimento personalizado e mais com mais empatia e entendimento do autismo na questão das filas, das esperas, então, tanto poder judiciário, na saúde, na educação, algumas notícias interessantes ao longo do país. Outra notícia que já foi divulgada já há mais de um mês, mas que vale a pena a gente reforçar aqui, o laudo que diagnostica autismo deve ser permanente e foi aprovado na, na, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Então, isso, como todo mundo sabe, autismo não é uma doença, é uma condição neurológica. Então, quando você é, se você foi diagnosticado como autista, você será autista para o resto da vida. Né? Então, não é uma doença, é uma questão de, de, da condição neurológica. Por isso que vale a pena sempre a gente esclarecer aí e realmente ter leis e, e tudo mais que mostrem essa conotação, apresentem essa conotação da forma como deve ser feita mesmo. Além disso, tem algumas notícias aí ruins de bullying, de aluno que não consegue estar em sala de aula, falando sobre abusos que ele sofria, as punições para as pessoas com autismo, que são discutidas aí na CCJ também, então... É, realmente a nossa sociedade acaba evoluindo só quando tem alguma questão, multa ou penalidade para que ele possa mudar. A gente poderia ver tudo isso de uma forma mais simples e, e humana, não é mesmo? Mas assim caminha a humanidade. Vamos seguindo também, começando o programa em Alto Astral. Pílula de Informação, Autismo E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui do seu programa Apenas Acontece, que acontece em pílulas, para tratarmos esses assuntos mais complexos e muitas vezes chatos, né, De ficar só escutando, então a gente vai em pílulas, em doses homeopáticas e trazendo aí conhecimento, empatia, tirando a ignorância. E mais uma vez aqui trago um texto da influencer Jéssica Borges, ela tem o seu Instagram, arroba soujessicaborges, ela é autista e mãe de autista, e ela fala muito bem nas redes sociais, eu acompanho ela no Instagram principalmente, e ela sempre se posiciona na questão da inclusão, na questão da empatia, nas dificuldades que os autistas passam no Hum. dia a dia aqui no Brasil, e ela trouxe um texto bastante rico aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se hoje me pedissem um conselho sobre ser autista e mãe de autista, eu diria ensine sua criança autista sobre consentimento. É imprescindível para para nós que esses conceitos sejam explicitamente ensinados ainda na infância. Ensine o que são limites, como podem defini-los e como podem mantê-los. Ensine a sua criança a dizer não de forma incisiva, para que não seja pressionada a dizer sim quando não é de seu interesse. Vou dizer algo que pode deixar algumas pessoas confortáveis, mas vou dizer, autistas são pessoas vulneráveis. Calma, quando digo que autistas são vulneráveis, não é porque somos incapazes de tomar decisões por nós mesmos. Somos vulneráveis porque somos mal compreendidos e entendemos mal mal os outros. Isso faz parte da discussão sobre os impactos sociais e de comunicação. Podemos ter dificuldade em observar quando os outros têm têm motivos ocultos. Podemos não perceber quando alguém é desonesto conosco. Podemos ser ingênuos e acreditar piamente nas coisas que as pessoas nos dizem. Isso é culpa nossa? Não. Mas isso nos torna pessoas vulneráveis. Podemos dar informações demais, o que para alguns é motivo para tirar proveito. Podemos não conseguir estabelecer e manter limites, assim como podemos ter dificuldades em dizer não. Este é o meu caso. Podemos ter dificuldades em entender que outras pessoas não pensam ou agem da maneira que nós. Por isso podemos pensar que os outros são abertos, honestos e generosos quando muitas vezes não são. E é justamente por tudo isto que estamos mais expostos e sujeitos a golpes, abusos, violência doméstica e violência sexual. A recusa vinda de um autista nem sempre é como esperam, e nem sempre vamos nos comunicar de uma forma socialmente aceita. Mas não importa como dizemos não, precisamos ensinar que o nosso não deve ser respeitado, especialmente quando se trata de nossos corpos. Espaço ou propriedade. E a partir disso, entendermos quando estamos sendo violados. Julgo importante também dizer da forma mais direta às crianças autistas: a palavra não muitas vezes será mais forte e importante hum. do que o sim. É isso que queria passar aqui na nossa pílula de hoje, falando aí sobre o, o, o autismo mais leve, né, o autista grau 3 grau 1, um, que tem menos necessidade de suporte e que muitas vezes aí não não compreendem corretamente aí ou, ou a, as as palavras as formas como são falados às vezes muitas vezes usam se figuras de linguagem e a, as figuras de linguagem não são muito reconhecidas e compreendidas pelos autistas acaba tendo que eles acabam tendo uma interpretação ao pé da letra então acaba confundindo um pouco mais do que parece, e, então a, a gente tem que tomar, tomar esse tempo e, e, e falar com todos também, porque a hora que aparece um malandro descobrindo essas, essas brechas, é, acaba usando e abusando do autista sem ele conseguir falar uma palavra. Né? Então por isso que eu acho que o alerta é, é rico, não só para todas as crianças, mas principalmente para os neurotípicos neuroatípicos, os atípicos do Brasil, né? então vale a pena esse recado e e vale a pena também a gente dar a atenção necessária para que nem sempre a gente diz sim para tudo ou diz amém, a gente precisa também reafirmar que o não também é uma uma palavra poderosa e deve ser usada e que a gente não está aqui para fazer os outros felizes somente, mas a gente também. E esta foi a nossa primeira pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa, Apenas Acontece, que acontece em pílulas bem distribuídas ao longo da nossa programação, aqui do nosso programa, para que você possa relaxar, compreender bem aí o que a gente está passando, entender, calçar os nossos sapatos para que a gente consiga compreender o calo dos outros, não é mesmo? É, sempre trago aqui informações boas notícias mas também de vez em quando trago informações e notícias como essas né que acabam destruindo o nosso coração assim e fica aquela sensação de que puxa vida e se fosse com meu filho né e, e eu, todo dia eu penso nisso não tem um dia que eu não pense porque realmente é bem difícil aí a o entendimento o acolhimento e e as pessoas terem um pouco mais de empatia, de entendimento, de querer que as coisas se resolvam. Boa, de uma forma boa para todo mundo. Né? Que é isso que a equidade prega, que a gente consiga aí respeitar as diferenças e, e confortar e dar suporte quando necessário. Isso para todos nós, não é mesmo? É, mas infelizmente vamos nos debatendo aí com essa real, triste realidade E a dificuldade, até profissionais da educação, não ter esse esse jogo de cintura, de de buscar ferramentas para melhor atender né, os seus alunos, com diferença, sem diferença, com com algum suporte ou sem suporte, com AT, sem AT. Então vamos agora de boa música brasileira, vamos de Jota Quest, O Sol.
1: te escuto mais
0: Pílula de informação, paternidade ativa. E vamos para a nossa pílula de informação para falarmos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, paternidade, maternidade, família, né? que tudo isso tem a ver com a família. É, eu estou trazendo hoje um texto da revista Crescer, que achei bem interessante, falando sobre a licença paternidade. Que é uma das formas da gente igualar aí esse direito conquistado pelas mães, da licença maternidade, que tivesse o mesmo período para o pai, né? Para exatamente poderem conviver com o filho nesse mesmo período, estabelecendo uma rotina, um, né? uma parceria e, e criando e fazendo a criação do vínculo do pai com o filho, que também é necessário, né? Então, aqui nessa, nesse artigo que eu vou ler, eles colocam as experiências de pais que tiveram 5, 20 e 120 dias de licença paternidade. A mãe tem os nove meses de gestação para se conectar com o bebê. Ainda assim, quando ele nasce, é aquela turbulência em meio à recuperação do parto. Aprendizados da amamentação, preocupações, alterações hormonais, um desafio. E os pais? Embora eles possam, é claro, vincular-se ao filho, mesmo que ele ainda esteja dentro da barriga da parceira, conversando, cantando, acariciando, participando das consultas médicas, preparação do quarto, curso para gestantes e tudo mais, também há um ritmo diferente, uma forma distinta, uma virada de chave que acontece de outra maneira. Quanto disso é influenciado, positivo ou negativamente, pelo período disponível de licença-paternidade? No Brasil, a maioria dos pais que estão empregados tem direito apenas à li- licença de cinco dias corridos, contando desde a data do parto. Segundo o levantamento da Cato, realizado em 2021, apenas 7,5% das vagas anunciadas do site ofereciam licença partendária de 20 dias ou mais. E o que são cinco dias perto da grandiosidade que é a chegada de um ser humano que você ajudou a fazer? perto de um ser humano pelo qual você será, ou pelo menos deveria ser, responsável pelo resto da vida. De um ser humano que você pode até já amar, mas que vai ter um relacionamento construído, tijolinho por tijolinho, ao longo do tempo que passarem juntos. De um ser humano que depende dos adultos para tudo. De um ser humano que chora, chora, chora e você você não consegue decifrar o motivo. Sem falar na sobrecarga materna, cinco dias não aliviam em nada quando esse período acaba, o perrengue todo, na verdade, mal começou. Se queremos uma divisão equilibrada entre os gêneros, quando se trata de cuidados com os filhos, um dos pontos importantes para avaliar é a licença parental. Se mãe e pai têm igual responsabilidade pela criança, por que eles têm direito a 5 e elas a 120 ou 180 dias? Para as empresas que participam do programa Empresa Cidadã, a licença pode ser ampliada para 20 dias. E ainda que não seja obrigatório por lei, algumas empresas oferecem o benefício da licença estendida, também para os pais, em caso de nascimento de filhos ou de adoção. Aí eu vou pegar o caso da pessoa que, que pegou 20 dias e a opinião dele. Todos os pais deveriam ter esse direito. Meu primeiro filho nasceu em 2017... Eu era assistente de gerente no banco. Por lei, tenho direito a 5 dias, mas graças a uma conquista da categoria dos bancários, temos direito a incluir 15 dias extras. Porém, para isso é preciso fazer um curso que se chama Pai Presente, Cuidado e Compromisso. Nas aulas, você recebe dicas de como ser um homem mais presente. Acredito que é importante, porque nem todo homem é pai de verdade. Muitos fazem os filhos, são progenitores, mas não se interessam pelos cuidados e tudo mais. Para mim, sempre ficou muito claro que eu tinha que trocar fralda e muito mais. Estar no dia a dia. Acredito até que ajuda a reforçar os laços entre pais e filhos. E não estou aqui fazendo demagogia, não. É o que realmente penso. Então, durante esses 20 dias em que fiquei em casa, fiz tudo. Até porque minha mulher estava em uma situação difícil. Tinha acabado de passar por uma cirurgia. Então, eu cuidava da casa e do bebê. Tivemos ajuda de familiares também porque esse é um momento em que a mulher precisa de muita ajuda. Dorme pouco e a gente tenta fazer o que pode. Eu acordava à noite, trocava a fralda, fazia tudo o que era necessário. Foi justamente para isso que tirei essa licença. Enquanto o bebê mamava no peito, não tinha muito o que fazer, mas todo o restante, sim. Quando acabaram os 20 dias, voltei a trabalhar, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Poder passar esse momento com meu filho valeu muito a pena. Tenho certeza de que alguma coisa, alguma forma ali no subconsciente a, a criança grava. Já a minha segunda filha nasceu em 2019. Naquele momento já tínhamos o Miguel. Então tudo estava um pouco mais complicado. Ter dois filhos não é fácil, sobretudo para a mulher. De novo, peguei 20 dias, fazia de tudo, cuidava da casa, trocava a fralda, acordava nas madrugadas, cuidava do filho mais velho. Era um desafio extra, porque o Miguel sentia que as coisas estavam mudando em casa. Ele queria dormir abraçado comigo, porque a mãe acabava ficando um pouco mais distante naquele momento, que tinha que cuidar do bebê para dar de mamar. Ele sentiu e eu tentava amenizar isso, mas novamente conseguimos nos virar. Eu acho que é necessário, acho que todos os pais deveriam ter esse direito, assim como todas as mães deveriam ter a licença estendida. É um momento importante. O mundo precisa parar de perguntar para as mulheres se elas têm filhos, se pretendem ter, e precisa parar de vê-las como um problema, porque as crianças são o futuro da nação. Por isso deveríamos pensar de outra forma. Então aqui, só para dar uma ilustrada, no próximo a pílula de informação, eu vou falar sobre dos 120 dias, que é muito interessante, aí e ver a, a, o, o como que as relações conseguem se afinar com todo esse tempo. Dica de livro do velho apenas acontece. Ah, e comemorando muito a chegada aí do meu velho aqui neste quadro do velho que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte. Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai, a quem aprendi muito a usar o microfone. Ele é o, ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã e tem feito esse bloco especial aqui no Apenas Acontece para trazer aí seu enriquecer com seu conhecimento e sua sua sabedoria.
2: Vamos à dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai. Amigos ouvintes do programa Apenas Acontece do narrador Marcos e meu filho, que é apresentado aqui no rádio, na rádio da rua, toda segunda-feira às 20 horas. Eu sou Eliseu Pigalini, eu sou o narrador, apresentador do programa do Velho, que é levado ao ar nos domingos às 10 da manhã. Eu estou participando do convite do Marco, fazendo indicações de livros. Hoje é um livro maravilhoso da poetisa, professora, filósofa, romancista e contista ligada ao modernismo, Adélia Prado. Ela é considerada a maior poetisa viva do Brasil, é uma das maiores de todos os tempos. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1935. O poema mais famoso dela é Bagagem. Quando nasci um anjo esbelto, Agora, ó José, é teu destino, ó José, dona doida, uma vez quando eu era menina. Choveu grosso, um momento enquanto eu fiquei alegre. Ela também tem uma poesia chamada Amor Feinho. Vou ler para vocês. Eu quero amor feinho. O amor feinho não olha um para o outro. Uma vez encontrado é igual fé. Na teologia, mais. Não duro e forte o amor feinho, é magro, doido por ser. Filhos teus, quantos haja? É tela também um, uma frase muito bonita. Ao buscar palavras com que narrar a minha angústia, já respiro melhor. A uns Deus quer doença, a outros escrevendo. Essa é a nossa participação hoje, meus amigos. Vamos ler mais, brasileiro tem que ler mais, nós lemos muito pouco. Muito obrigado pela atenção a todos, um grande abraço, vamos ouvir uma música com Chico Buarque, vamos.
0: Ah, meu querido velho Eliseu Labigalini, muito bom aí tê-lo aqui neste programa aí para essas dicas culturais de livros. O senhor que tem muito tempo aí de leitura, muitas horas de leitura e também tem livros escritos, é muito bom aí poder contar com as suas dicas aqui semanalmente. E, e aconselho aí ao querido ouvinte escutando aqui que possa é, olhar essas obras da Délia Prado ou, ou, ou mesmo das outras dicas que ele já passou aqui nessas, nas semanas passadas, que valem muito a pena aí para a gente poder reforçar a leitura, como o meu velho disse aí, realmente ler é, aumenta aí a, cap- a, a capacidade da pessoa compreender o mundo ao seu redor, não é mesmo. Então vamos aí de boa música brasileira e conforme escolha aí do meu querido velho, vamos de Chico Buarque, Roda Viva. <música>
3: Eis que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Tamanho roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O tempo rodou num instante As voltas do meu coração A roda da saia mulata Não tem mais rodar rodado, senhor Não posso fazer serenata A roda de samba acabou A gente toma a iniciativa Chega a roda vive, a viola pra lá O mundo roda gigante, roda molino roda peão O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração O samba, a viola, a roseira. Um dia a fogueira queimou foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No tempo a saudade ativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda, a saudade pra
0: Informação, autismo. E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo. Aqui do seu apenas acontece. E hoje eu trago uma notícia triste que eu de vez em quando eu trago para a gente poder discutir, alertar e dar consciência à nossa sociedade na questão da inclusão ou da falta de. Eu peguei uma notícia aqui do G1 que fala Professor perde a cabeça e agride aluno autista que teve crise de ansiedade na escola. E isso choca, porque choca, me machuca, é, porque eu tenho um filho autista, o Miguel, e a minha dificuldade com escola é exatamente essa, é de saber se tem realmente é, uma equipe preparada para suportá-lo, né, no, no sentido de dar suporte a ele, a, na sua manutenção de horário lá, né, porque a, a, o, o autista geralmente tem várias questões de desequilíbrio com a, a, aspectos sensoriais de barulho, de imagens, de luzes, e que podem ir desregulando ele ao longo do dia, né? então esse aluno lá em Araguaia, um aluno, não, não é Araguaia, O aluno de 13 anos da da Escola Estadual Olímpio João Guerra, em Sinop, no norte do estado, foi agredido com um soco no rosto por um professor quando passava por uma crise de ansiedade na sala de aula, na quinta-feira, dia 29, de acordo com a Polícia Militar. A A Diretoria Regional de Educação informou que afastou o profissional da escola até o esclarecimento do caso. O G1 questionou a Secretaria Estadual de Saúde sobre as diretrizes adotadas para atender alunos com deficiência e quais as orientações os profissionais da educação recebem em casos como esse. Até a última atualização desta reportagem não houve retorno. O o estudante, segundo a DRE, havia sido afastado da escola no dia 3 de maio e retornou às aulas nesta segunda-feira, dia 26, por indicação médica. Ele foi diagnosticado com o transtorno do opositor desafiador, o Todd, e o transtorno do espectro autista. Segundo a polícia, o aluno possui um histórico de outros episódios de crises na unidade escolar. Durante uma crise nesta quinta-feira, o estudante teria batido na mesa em que estuda com força. Além disso, o boletim de ocorrência aponta que ele jogou mesas e cadeiras contra as professoras na sala que teriam pedido a ajuda de um professor de outra turma para conter o adolescente. Ao chegar no local, o professor teria segurado o aluno pelos braços. Segundo a polícia, mas o estudante conseguiu se soltar e teria pego mais uma mesa para arremessar, quando foi atingido por um soco no rosto pelo professor, conforme o boletim de ocorrência. O corpo de bombeiros e o conselho tutelar foram acionados. O estudante foi encaminhado para uma unidade de saúde com ferimentos no rosto. Bom, esse é o triste relato aqui né, da matéria do G1 que aconteceu lá em Mato Grosso, mas que pode, pode acontecer em qualquer cidade aqui do Brasil. É, você vê a, a falta de, de entendimento, falta de empatia e falta de preparo dos profissionais para lidarem com o autismo. Então desde a, da recepção do autista, a hum. ideia de estar junto, de poder aí dar suporte a ele, quando ele tiver alguma crise sensorial, ter as ferramentas para usar com ele, ter um acompanhante terapêutico dentro de sala de aula para que possa ajudá-lo e nesses momentos fazer também alguma ter alguma ferramenta para tirar ele dessas crises, não é um soco na cara que vai resolver uma crise de autista. Não é. Assim como quando a gente está chateado, emburrado e que não consegue fazer as coisas. Por isso que é importante a gente sempre discutir a inclusão. Mas de uma forma que realmente é, lide com os problemas que existem na realidade, no dia a dia. Não passar não passa pano, fingir que ah, eu tenho acompanhante aqui na escola, mas não chega a conseguir fazer nada. E no final das coisas, contas, contas para resolver usa a violência. Eu acho que mobilizar, parar a pessoa, parar a criança é uma coisa, né, afinal 13 anos. Agora dar um soco na cara porque ela ia arremessar uma uma uma, uma carteira uma cadeira para o lado, né? Isso realmente pega a gente como pais aí muito de surpresa e ver a a incapacidade das das escolas acolherem nossos filhos. É isso que se vê patente nas nas escolas todas e algumas delas, inclusive, falam que não tem realmente inclusão e não não pode receber um filho autista, como a gente já recebeu negativas de várias escolas de São Paulo grandes, né? uma infelicidade que se a gente não voltar com esse tema e discutir com toda a sociedade, com toda a sociedade, porque se você não tem um filho autista, você poderia pelo menos se importar com quem tem. E aí faria uma ajuda para que a gente possa realmente discutir esse tema como precisa. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter Amanda Labigalini, a minha amandinha, para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, amandinha.
4: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana eu venho falar sobre os acontecimentos importantes e que a gente deve saber para assim ou evitar conflito ou para a gente aprender a se respeitar. Dessa forma, hoje, justamente hoje, no dia 10 de julho, a gente está tendo uma oposição do Mercúrio com Plutão. Plutão, ele traz muito uma energia de transformação, né? E Mercúrio fala sobre a nossa comunicação. Oposição é uma energia de atrito. Então, se a gente não não tiver cautela, ela sempre traz um um atrito, justamente porque são coisas que estão opostas. Então, de primeira, elas não vão combinar, a não ser que a gente vá com calma. E aí, esse atrito está muito voltado para as discussões, justamente porque estamos com o Mercúrio em oposição a Plutão. Então, quando a gente vai sem pensar, sem cautela... E, e a gente começa a falar tudo o que a gente pensa, e o outro também, aí gera um atrito, e aí é uma... É, e Plutão, com essa energia de transformação, mostra que ele tem uma energia muito forte. Então, essa, essa discussão, ela não é aquelas bobinhas que a gente fala, oh, ok, passou. Às vezes, é, na hora, ela, ela é muito intensa, ela é com, quase como um fogo ardente, assim, né? Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. O outro fator é porque nessa semana nós estaremos com uma lua minguante. Lua minguante fala muito sobre a queda de energia da lua, né? Então é quando a lua está se resguardando para ela renascer. E aí, sempre quando a Lua está de uma forma, isso vai refletir na gente. Então, a gente está muito se resguardando para a gente renascer. Então, é normal que nessa semana a gente não fique tão produtivo ou produtiva quanto a gente espera, justamente por conta da Lua. Então, é importante a gente respeitar, saber que a gente está fazendo o que a gente pode, mas que ainda assim não é o máximo do, da produção que a gente gostaria. É, e aí, essa Lua ela está minguante no signo de Ares, Então, é muito sobre a gente olhar para o nosso interior e ver o que está impedindo da gente de gerar movimento, né? O que impede, se é o nosso passado, se são os nossos pensamentos, o que está impedindo da gente tomar iniciativas. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal.
0: Ah, muito bom, minha astróloga Amandinha, que veio aí enfeitar e rechear este programa que apenas acontece aí com essas com esse horóscopo semanal, com essa visão dos astros nas nossas vidas durante a semana. Então vale muito a pena aí a gente ficar atento e observar aí o que pode estar acontecendo com a gente durante a semana de acordo com os astros. E vamos então de boa música brasileira, vamos de skank e indignação. <música>
1: Ele ficou indignado A massa indignada Tudo de tão indignado A nossa indignação é uma busca sem asas Não ultrapassa as janelas de nossas casas Quero ouvir vocês Indignação Indignada Indignada Indignação, indignação, Indigna. oh, yeah. indignação, 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 indignação. Casa a ah, lapa indignada. Quero ouvir mais uma medicação. Mentira. E Lá na ponta indignados Satã e seus acecos Os imigrantes da vizinha Boca branca Os inocentes Milhões E os leões da lagoinha Indignados oh, oh. No raio Jaguarão Oiapoque guacuruz A sola indignada Xinga mão branca Negrinho de senhora a Capoeira indignada E a massa Que aviões Mafia azul E a loucura e hangflux Baixa verde Fora antindependente A massa indignada Rio de Janeiro
0: Indicação de séries apenas acontece. E vamos para o nosso momento cultural, momento de relaxar um pouco aqui com as nossas pílulas de informação. E vamos falar um pouquinho aí sobre séries e sugestão de séries. O nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, está vindo aí para trazer mais uma sugestão de séries para esta semana. É, ele tem acompanhado bastante aí os canais pagos, Netflix, HBO, e e para trazer aqui uma boa sugestão para você, meu querido ouvinte, para ficar sentado no sofá e poder relaxar e ver alguma coisa interessante na TV. Diga lá, Vini, qual que é a sugestão de série desta semana para nossos ouvintes aqui do Apenas Acontece?
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui quem tá falando com vocês é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de filmes e séries. E hoje vai ter até um pouquinho de documentário. E hoje eu vou trazer a... Talvez muito subestimada série, pouco conhecida. Que é uma série barra documentário, tá? Se encontra ali meio que no meio termo entre as duas. Que é a série Kank ou O Mundo por Filomena Kank que é basicamente quem é Kank, né? É uma comediante britânica que nessa série barra documentário vai explorar todos os capítulos, entre aspas, da Terra, desde quando éramos descendentes dos macacos até hoje, com a tecnologia e tudo. E tem uma pegada muito dinâmica com um humor bem britânico, que é bem diferente, assim. Foi até que difícil se adaptar, mas tem muitas coisas legais. E, basicamente, é ela fazendo perguntas para especialistas, bem no no modelo documentário, só que ela é uma comediante que finge que não sabe de nada. Então, acaba sendo muito engraçado e os é, especialistas realmente acham que estão fazendo uma entrevista para um documentário que vai ser super sério. Então, é muito divertido e em tem em toda essa dualidade. E também é legal para ver relembrar todos os momentos da... Que ocorreram aqui na Terra, né? Bom, tá disponível na Netflix e tem notas altíssimas no Rotten, né? Se não quiser ver só pela minha indicação, veja pela indicação do Rotten Que tem 100% de aprovação da crítica e 85% de aprovação da audiência É uma minissérie, assim, quase, né? São cinco episódios de meia hora, então bem tranquilo de assistir E eu não vejo motivo pra não assistir Pega uma tardezinha ali, ao invés de ver um filme, assiste isso É bem divertido, tem uma dinâmica bem legal. E cada capítulo mostra como se fosse uma era da da nossa vida aqui na Terra. Bom, é isso. Espero que assistam e que gostam. Um abraço e e até a próxima.
6: Olá, nossos ouvintes da Rádio da Rua. Eu sou a Rebeca Almeida e estou aqui mais uma vez para falar um pouco para vocês sobre inclusão. Como vocês sabem, né? uma maioria, acredito que saiba, eu sou mãe de uma criança autista, que é o Miguel, de oito anos, ele que é a base aqui basicamente para falarmos do, sobre a inclusão e sobre o atípico aqui nesse programa. E ele está com oito anos, ele é autista, tem uma síndrome chamada felomecdermide, ele tem uma apraxia de fala, né? então ele não fala praticamente nada, ele... Também tem hiperatividade. E hoje eu venho falar desse final de mês de junho. Final de mês de junho, na verdade, são muitas emoções. É, quem não gosta né de uma grande festa junina, uma baguncinha? Pescar com peixe, jogar o bingo. Mas esses lugares são lugares muito difíceis para mãe de crianças atípicas. No meu caso, principalmente pela hiperatividade do Miguel E pelo autismo também, porque ele não não interage muito com o ambiente né? Festa Junina, para mim, sempre foi uma das festas mais gostosas do ano Eu gosto da bagunça da festa junina, gosto da música Sempre gostei de me vestir Sempre achei super legal fazer o bigodinho nos meninos fazer trancinha nas meninas. Isso, para mim, sempre foi muito tradicional e eu gosto dessa tradição junina. Acho muito legal, muito bacana mesmo. E com o Miguel me trouxe um sentimento muito difícil, esse de festa junina, muito. Porque ele não, não liga mesmo para festa junina. Hoje em dia ele vai, nas últimas três aí que a gente conseguiu, né? e depois da pandemia, é, ele até curtiu. Na época de escola, ele dançou até com uma ajuda, mas com certeza não é aquela festa junina do jeito que eu achei que seria quando eu, né? quando eu engravidei e já sonhava até a faculdade que ele estava se formando. A festa junina não era assim que eu imaginava. Né? A festa junina eu imaginava bem diferente com ele pintadinho de caipira, dançando, morrendo de rir, jogando tomba-lata comigo. Gostei tanto de fazer isso com os meus enteados, gostei tanto de fazer isso com o meu sobrinho, mas com o Miguel eu faço muito pouco. A gente até faz essas brincadeiras, mas a grande maioria mais em tom de terapia do que em tom de brincadeira. E isso, às vezes, é, é um sentimento bem difícil. Aos poucos... Eu aprendi, tenho aprendido, que eu preciso perceber o que importa mais para ele do que para mim. O que importar para mim, a gente faz acontecer, porque para ele não está sendo ruim. Se for ruim para ele, jamais. Mas, se não, a gente tem que fazer acontecer. Né? Então, vamos lá. Se quer, quero ir numa festa junina, porque para mim é gostoso. Vamos lá, a gente fica o mínimo de tempo possível, né? Ou... O o, o máximo de tempo possível que ele aguente. Mas o importante é que a gente consiga, aos poucos, balancear isso tudo e todo mundo conseguir ser feliz dentro de um. do superável para todo mundo. né? Então, isso que eu queria falar mais uma vez: essas festinhas, essa época de festas, quaisquer que sejam, é muito difícil, o carnaval é difícil. A Páscoa para alguns é mais difícil, isso depende muito do quanto a pessoa gosta de cada um, às vezes da religião, depende de muita coisa. Festa Junina para mim é uma bem bem complicada, mas ano após ano vou dizendo que vai melhorando um pouco e a gente vai aprendendo a abrir mão de algumas coisas para que não doa tanto e a gente foca mais em coisas que precisam ser mais olhadas. Uma boa noite a todos.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, falando sobre autismo e também falando do autismo, a gente olha que tem várias visões, várias maneiras de você olhar o autismo, quer seja pela cabeça dos pais de crianças autistas, quer seja pelos próprios autistas ou crianças, adolescentes ou adultos, E e dos terapeutas e as pessoas que fazem o tratamento junto com a a equipe de profissionais de saúde aí, olhando o autismo, né? Então são várias facetas que a gente traz aqui também para o programa para mostrar que essas visões compõem o todo, né? E conseguir enxergar um pouquinho melhor o autismo através dessas outras visões que é isso que eu tento praticar também, que é, é no dia a dia, para ir ganhando um pouco mais de abrangência na visão e não ficar aí recolhido na sua visão e no, no seu sofrimento. Né? O sofrimento nós que criamos, se a gente quiser. É, assim como os bons pensamentos, se a gente trouxer a gente vai estar sempre com os bons pensamentos. Então, vamos seguindo nessa batalha da vida com ajuda, com equilíbrio com uma escuta ativa e e tentando tirar toda a verdade do que você precisa para ter forças para continuar seguindo. Então vamos fechando o programa com uma excelente música brasileira. Fica aqui o grito de alerta do Gonzaguinha.
2: Você o clima me entorta a cabeça E me bota na boca um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo, querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo Engasgo, engulo, reflito e estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando? São
7: tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas num mundo de gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão Pois sei o quanto estou errada E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir
2: Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta eu busquei a palavra mais certa ver se entende o meu grito de alerta
7: Veja bem, é o amor agitando o meu coração a um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando bem, nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem, é o um amor agitando o meu coração Um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando